0: 欢迎回到校委谈军室，我是阿 Z， 所以我们欢迎周播来的施校委先生啊、呃，各位观众
1: 朋友，大家好，感谢您持续跟追踪观察我们校委谈军室。我们校友人校伟会员，感谢您对我们的实质帮助，非会员在为我们订那个、看的时候，要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛，所以说啊，广告跳出来的时候，千万千万千万,千万不要按下，千万不要按下，略过广告
0: 。嗯、好，校伟哥，这个前几天哦，这个呃。这个俄罗斯的这个圣地啊，啊不这样讲不太好意思了哈。嗯。他那网络上昵称是圣地了哈，就是普丁总统哦。哎，那过了他六十八岁生日哈、哦，那这个呃俄罗斯哈、哦、这个海军呢、哦，为了庆祝他的生日哈、哦，哎，特别试射了哦这个枯什超音速反舰飞弹。对。嗯、那这个这个库什这颗飞弹呢，我发出去之后呢，哎，这个引起哈我们这个军事民的的重视啊？为什么呢？他用一个这个时速大概六千公里的速度哈、哦，嗯哦、哇那。确实成功的击中了这个在四百多公里以外的靶啦。哈。那校友哥，这个关于这个高超音速哦飞弹，不管它是反舰飞弹、巡弋飞弹，或者其他目的的飞弹，看起来现在的进的的,的发展都一直在发展当中啊哈。那比如说像空对空飞弹，日本也说这个要跟这个流星飞弹一起在发展他们自己要用的那个空对空飞弹，用冲压。发动机的哈，嗯，那是不是哈，校友哥，我们现在这这个从二零二零年起，或者是这个时代，我们来说，可以已经进入一个超高音速的飞弹的时候了呢？嗯
1: 对这两年啊、哦，那、呃、就是说高超音速飞弹的发展的确啊、哦、速度非常快，而且让人感到目不暇接。呃，外加上其实在这个部分来讲，我们基本上来说，中华民国目前在高超飞弹那个音速飞弹研究的情况下，目前我们是看不到什么端倪啦。嘿，对，嗯、<哼>所以呢，好像大家相对来讲这一块就比较没有那么的关心，因为我们我我们有时候做军事研究或说军事报道的时候，你会发现什么东西台湾有的啊、哦，大家会注意，或台湾有兴趣，<是>大家会注意。但是如果一旦哈这个东西好像离我们哈、啊，在科技树上面，离我们太远了啊，太遥不可及了。大家好像就不不不，这种情况还蛮明显的。<是>那，但是我们必须要重视到一件事，就是高超音速这个武器啊，其实对于我们来说啊，其实它会是我们未来防务上一个非常大的挑战，<是>甚至会是我们盟邦哈啊,啊，它在防务上来讲一个非常大的一个挑战。为什么呢？因为你现在看到目前哈、啊，就是这些哈、啊、高超音速的武器，而且呢，嗯、已经把它拿来哈、啊，就是。配备部队的反而都是哎、欸，这个哎，欸、俄罗斯跟，哎，俄罗斯跟那个那个中国大陆，<是>那俄罗斯的话，其实它的那个高超音速武器啊，配备部队的时间比中国大陆还早，对。如果大那个大家有印象的话，啊、呃，我们常常看听到或那个看到的一个一个武器啊，叫伊斯坎达尔，是对，伊斯坎达尔其实就可以算是这种高超音速武器的这样一个烂伤、啊、哦
0: 。不过小五哥，你要先定义一下高超音速，哎，我们的像我们的熊山好了，我们熊山也是两倍音速以上、啊、嗯，对，那高超音速是几倍叫做高超音速呢？
1: 呃，速度的这个界定呢，其实通常有几个说法，一个说法是从五倍到十倍音速，也有一个说法从进来的一些变化呢，它把它放宽了，也就是说。从五倍到二十倍音速之间，都算是高超音速的这个武器。因为高超音速好，跟弹道飞弹这个等级一个最大的不一不一不一,不一样的地方在哪里？就是高超音速的这个武器在。地球轨道段哈，或者说它的整个运行过程中，它要能够进行轨道的变换，嗯，因为轨道的变换让拦成功拦截的这个可能性呢降到非常非常低，<对>这是高超音速啊那个运作跟那个它整个作业的一个最基本的一个概念啊、呃。例如我们看过2019年中国大陆在那个见证70周年解放军啊、呃、拿出来的东风十七。其实它的外形就很符合我们刚刚讲到，他们之前哈、啊，或者说俄罗斯在做伊斯坎达尔，大家所推测它的这个飞弹的这弹头的外形。对，为什么呢？它叫一个叫做一个高超音速乘波载体。<是>它这个高超音速乘波载体啊，它今天之所以哈、啊、呃难被拦截的一个很大原因，就是它这个、啊、本身类似像是一个非常扁的一个三角锥。对，非常扁的三角锥啊、哦，那这个三角锥呢，它的上下的这个外形还不一样，<是>也就是说啊、呃，通常是下面稍微会有点圆圆那个弧形，那<对>上面是比较平的。为什么呢？<是>也就是在它飞行的这个过程中啊、哦，它可能啊、哦，通常是下部下那个下那个下半部哦，然后要经常保持跟这个呃地那个比较还比较浓密的这个呃大气层内外大气层间哦、呃，相对来说有一点点空气的部分，它要在这个地方去抓那个空气，形成一个。啊，就是一个接连续不断的呃这样一个哈那个波，然后它就在这个啊每一个这个波之间呢，然后呃高高低低高高低低哈，你大陆紧接着没有多久，他们进行了一系列，最早他们叫做呃那时候哈美国国防部所透露的一个讯息是什么？他们发现中国大陆在那个中国大陆的这个内陆哈，特别是在内蒙到新疆这一段去进进行一个非常特别的一个东西的一个测试，他们把它定名为叫五十四。对，哎，这个54呢，然后美那个美国啊，去测定这个54的这个飞行速度，他们估算它大概差不多音速接近20倍左右，所以好，也就是说，在这个情况下，呃，中国大陆的高超音速的这个载那个乘波载体，对不对？可能它的速度远啊、呃、超过我们所定义的这个高超音速的下限，嗯、<哼>所以在这个情况下，它如果说用这么快的速度。它又还能够进行变轨，因为我们刚刚讲到，它那个轨道变换不仅仅只有就是说哈啊、呃，它这个从这个位能变成动能向下冲，然后呢再由动能转换为能弹上去，然后这个下冲那个上弹下冲上弹的过程中啊，它不仅仅只是一个直线的那个水漂移动，甚至于呢它还可以。变换轨道，这样跳跃式的往前走。嗯、所以在这个情况下，那它本身就是用来呃突破 s e d 或者是突破那个美国现有这个弹道飞弹防御系统啊、呃，它就用这样一个方式来突破它。嗯
0: ，所以像我刚刚讲到的，就是说哈、哦，这五十四这个计划啦。哈、哦，那五十四这个计划目前哈、哦，这个在这个。美国这方面的资料哈，我们我们目前哈可以查到的资料，美国这边透露出来哈，他们的这个呃侦测侦测到的结果，每一次的试射都成功，到目前为止还没有失败。，2014 的多次试射都是成功的哈，嗯、所以这这里面也讲到就是说，这个超高音速的这个呃的。呃，飞弹的这个发射的技术哦，嗯、<哼>确实哦，在中国大陆这边哦，有一个非常长足的发展啊。嗯<哼>，这这里面也有一个很大的证明、哦。我想，各各位观众很多都会认为说啊，我笑伟哥讲这个都比较这个站在站在某一边哦，其实不能这样看的、啊、哦。嗯<哼>，我们可以看到、哦，美国其实每年哈、哦，在在今年就编了很编了九百多亿的这个预算哦，嗯、<哼>做什么事情呢？来做这个超音速反舰飞弹。超音速巡弋飞弹这方面的研究、嗯、以及这方面的试射哈，嗯、那其实美国这边也有一些初步的结果了啦。哈，因为刚刚小伟哥有讲，他们的基础研究是其实是做的很充足的，只是没有把它合起来来做这个武器的这个整个系统。好，那小伟哥，那我们再来讲到就是说，因为它都是用弹道飞弹这种方式，好，然后呃，在它进入大气层的时候呢，让它进行变轨，来让这个拦截方非常难以拦截。那为什么呢？这样子的。呃，这样子的方式能够让弹道方飞弹。达到类似像巡弋飞弹这样子的飞行方式吗？式嗎好，那其
1: 实哈，像以美国来讲，美国最近也做了一个这个可以算是一个集体直追的这样一个测试啦。是测试什么？美军的这个 A G M 1 8 3 A。是。那美军的这个 A G M 1 8 3 A 啊，其实它当然在发射上面来讲，它其实本身是利用这个弹道飞弹啊、哦，有动力的把它发射进入到这个地球轨道以后呢，<是>然后进行这样一个变轨测试跟这个飞行的这个测试。是。它哈就是说，呃，以巡弋飞弹来讲，我们大家呃传统。所认认为这种巡弋飞弹一定是贴地，然后呢，而且这个贴地的这个高度呢，绝对不可以高。但是说真的，如果说你今天要让这个东西成为一个高超音速的一个飞行体的话，如果你要依照传统的巡弋飞弹来飞的话，那对不起，它的那个射程一定不会长。对，但是如果你要能够把它射成加长的话，它势必的就变成说啊，那个我们或许可或者可以这么说，太空高地啊上面进行了这样新一级的这个呃武器的这个竞赛呢，其实刚开。始。是，是是伊斯坎达尔就是一个很好的例子，<是>对不对？那当然，从伊斯坎达尔哦，在俄罗斯的这个延伸型啊，也不少哦。譬如说，我们看到前一阵他利用米格三十一试射了这个匕首，对，那这个匕首这个飞弹哦、啊，哎，就有这个军呃军事的这个研究者呢，把它拿来哦、啊、量一量，发现它的尺寸大小。赫然跟伊斯坎达尔很接近，是，也就是说，他等于是把伊斯坎达尔这个飞弹呢，把它拿去啊，就是那个机载化。嗯嗯那当然，这个机载化以后啊，你也会发现，你要真的能够发射这么大一颗这个飞弹，也不是随随便便 A、B、C 都可以了。对，哦、啊，至少要米格三十一等级，或者是那个俄国的这个 T U 二十二 M 三、嗯，嗯、啊，才有可能真的把这么大天的这个飞弹，对不对？载到飞机上，然后从空中发射。秀
0: 哥，这里面也就是一个比较那个一点的事情，就是说，啊、他选择米格三十一。其实是不是希望就是飞弹在被发射的时候，其实就已经能够达到,到一定的速度，达到一定的速度，所以它才用米格31对不对？
1: 那当然，就是说，当然我也相信，就是说，你看啊，像 T U 1 6 0它本身也是超音速的，是 T U 2 2 M 3也是超音速的，也,速也就是说，<對>它希望能够发射匕首的时候，是在这颗匕首已经被这些母机啊，再、哦、到超音速的这个情况下，可能是接近两倍音速或者两两倍音速以上以上，啊，把它发射出去。为什么呢？因为这很重要，就是其实啊、哦，飞弹的这个燃料的耗损啊。有很大一个部分就是从零开始加速到音速，嗯、哼哼甚至音速以上，大概两倍音速这一段期间，<是>其实是相对来说非常耗费这个飞弹这个燃料。所以好，如果今天你的发射母机本身速度就两倍音速的话，那代表你今天发射出去的时候，原本好，可能匕首哈啊、呃，假设说它可能耗掉一半的这个燃料来进行这个呃达到这个音速的两倍，那它后面呢，它就有原先要用在耗在这一段从速度零加到这个两倍音速,、啊、倍音速这一段耗的这个燃料呢，它就可以把它拿。来用来增加它的射程
0: 。对，人家刚刚小哥刚刚提到一个话题啦，就是说这种超高音速飞弹哦。他的这个啊、呃，导引的方式哈、哦，那他这当然是一个非常非常大的疑问。为什么？因为他的距离都非常的远，嗯，哦，比如说像呃，这个昨天哈试、哦、射的这个孤石哦，这个飞弹，對,对，他也是号称可以打到两千公里啊，嗯，对。那但是要有一个这么远的距离哈、哦，到底怎么导引哈、哦？那现在想起来有有两种可能的方法了哈、哦。我们这些居民大家讨论，可能有两种方法。第一个方法就用微星嘛，对。那第二个方法是什么呢？第二个方法就是资料链，嗯、<哼>哦 ，OK， 它前端有这个。比如说，以美军来讲，前轮也许有 F 3 5或者是什么其他的，在整个在资料网状里面把资料批给他，他才有办法来做这件事情，<对>是不是？那校友哥，这个，这个是一个很大的疑团啊。到底这么远，然后又这么快的飞弹，到底要怎么导引？好，当然导引问题啊，其实啊，我觉得应该一直是这种弹道
1: 飞弹啊，或者说是这种长射程飞弹所不得不去面对的问题。嗯。为什么呢？你当然，你你洲际弹道飞弹来讲，洲际弹道飞弹好，你把这个坐标经纬度给他以后，就让他自己自己去飞了。对啊，进入大气层以后，然后像比如说，当然现在俄罗斯飞弹比较厉害，是说，哎，它可能一到进入地球轨道之后，他们就进行哈分离了。也就是过去可能是要到接近这个目标上空的时候，啊，像比如说你看到，呃，过去啊，那个在2014年。啊，俄罗斯哈刚去攻击克里米亚之后没多久，他呢就进行了一次他的这个洲际弹道飞弹这个测试，然后从这个俄罗斯的这个欧洲的部分呢发射，击中了那个勘察加半岛。嗯、那你现在看到当时的这个影片啊，就从天上啊，就有大概差不多十个啊，那个导那个导引弹头就像流星一样从空中这样掉下来，一团一团流星，嗯嗯好几颗、五六颗、七八颗这样掉下来，然后啊不不停的这样掉到远方啊。那当时有俄罗斯的这个呃人把它拍下来呢还。把它这个上传到网络上，你就会发现，哎，这个东西是不是代表这个审判日的这个来临呢、啊？<笑>啊，如果啊、呃，如果这个呃，各位这个观众朋友看的电影沟通你知道这个审判日这个梗埋在哪里？好，那由于我们刚刚讲了，弹道飞呢，它本身在那个攻击的时候，它的目标就已经定在上面了，对，所以它会去飞到它所预定的这个目标。是但是像这种。战术等级的这种飞弹啊，就代表就是说，今天你在发射的时候，既然是战术飞弹，就代表战术的这个呃那个攻击目标的位置是会改变的。是好，那这个时候你要去如何去集中它？当然，卫星就变得非常重要。嗯，另外你的这个前线这个就是幕货。其实我们一直讲，你要能够集中目标，幕货能力至为重要。如果哈，你今天任何一个这个情报获得手段，如果只有一个，那当然你的这个获得的情报的可靠性就会被大打折扣。但如果说今天两个不同的来源都告诉你它就在那，就在那里，哎，嗯、那你是信还是不信？是。那这个时候你如果能够。透过这样一个方式，就知道你的目标在哪里的时候，这个时候你发射出去的这个武器啊，在过程中不断地更新那个目标的位置。然后，但是呢，如果说今天你是高超音速武器，因为高超音速武器的射程不会很长，所以从它发射到集中目标，大概差不多了不起数分钟的时间。嗯、那这个时候，如果说今天哈，以美军的航空母舰上面来讲，美军航空母舰如果被你找到位置，然后你发射这个飞弹，数分钟之内它能够跑多远，也是算得出来的、哦。嗯，所以就说。这个时候，你的这个高超音速武器在重新呃搜索目标跟锁呃锁定目标的时候，我们讲不仅仅可能是呃东风十七、东风十五哈，也有可能东风二十一也有可能、东风二十六也有可能。在这个时候，当它可以把呃大致哈、哦、啊航空母舰这个活动的这个范围计算出来以后，它在这个范围去进行征收，那这个时候是不是有可能让它的这个弹道飞弹啊、呃，或者说是高超音速武器在集中前目标前还是可以进行这个那个目目货？跟这个校正攻击，那这个时候就很
0: 麻烦了啦。是，这个真的是它厉害的地方啊。不过我们讲起来就是这样，嗯、就是说，校友哥，这个很像哦、喔，这种二战的这种巨炮、喔、嗯哼。那它一定需要一个前关呐哈。对。那它需要一个前关，那这个前关就是我们现在讲的这个整个战术资料链哦，它、喔、可以提供给他坐标，可以提供给他相关的资料，让飞弹可以去修正哈、嗯喔。那校友哥，那我我们再另外讲一件事，就是说。它最大的问题应该是在于说，这个以前哈，我们在讲弹道飞弹的时候，它重新 reentry 这个太、嗯、大气层的时候，它有 plasma 的问题。对对对对对，有 plasma 的问题。那现在这个速度这么快，好，现在这个速度这么快，它要从这个呃这个这个弹道轨道顶点轨的轨道，从顶點,点开始动位能转换。嗯哼，小哥，这个高热啊，跟它产生的这个呃呃 plasma 的问题。都没有办法让他接受通讯啊，那这个怎么克服
1: ？哎，像这个部分来讲哈，其实我们知道，就是说，这当然也是哈，这整个那个攻击的过程里面，我觉得是一个必要之二。也就是说，你可以看到，中国大陆它现在，例如像东风呃十五或,、呃、或东风呃十六或东风二十六，它在这个弹头动位的转换的时候，它通常要进入一个前学生弹道。对，首先呢，好以弹道飞来讲，它可能先要 pop up。对，拉起来，然后拉起来的过程中呢，它会进入一个螺旋状态，然后下来。<對>这时候速它其实速度会掉得很低，<對>大概差不多只有大概差不多应该是10马赫上下。<是>因为呢，你要你也说速度要低到十马赫以左右，你才有可能哈、哦，去让你的感测器能够通过你刚刚讲，不管是电浆也好，是或者说是透过那个呃，让这个热哈、哦，对于这个你的寻标这个那个呃所能够造成的负负面效应呢，都能够降到最低。所以呢，它。应该是啊，在这个弹道哈、啊，这个、重新 reentry 的这个过程之中，进入前旋转弹道之后，然后开始进入这个螺旋下坠。这个东西其实我跟你讲，不是一个新东西哦。是美国在那个它的这个潘星二，嗯、<哼>上面就有这个、这个这就有这个了。就是潘星二本身啊，是就是当时啊，苏联为什么愿意用 SS、呃、18或 SS 20这种大等级的飞弹去跟美国一颗换一颗？嗯，很大一个原因就是当时啊，那个苏联发现潘星这个飞弹呢，它的确好、啊。潘兴它本身是一个这个那个核核核的这个弹道飞弹，嗯、但是当它能够啊借由这样一个方式，让它的这个那个集中目标那个 CP 越小，代表就是它能够毁伤重要设施的能力越强
0: 。哦，我听懂你的意思了。对，我想这这这是另外一件事情，就是说。不管是潘西，或是现在,在中国的这个东风系列，嗯、<哼>他们跑的方式跟他们跑的弹道，嗯、<哼>基本上你不拖一个弹道飞弹，对的的弹道方式，对对对对。对但是你现在是这种高超音速，高超音速、欸、它有一个所谓的。glide 这个这個、滑翔的这个部分，<對>那这个时候呢，这个时候它的它的方式可呃以以及它运动的方式都是都是跟之前的这个不一样，是跟是完全不一样的。对，那所以是不是这个部分是一个非常重要的技术要克服的地方？对
1: ，其实啊，而且你我我我个人觉得。哎，不管是俄罗斯或那个中国大，陆，他们在这方面应该也已经克服了，好，为什么呢？<是>要不然他不可能让这个武器装备那么大量的那个武器呃，就是、说那个配实<咳>那个实战化配部署，也就是说，是你如果你要把这个东西大量的实战部署，就代表说他的问题一定是降到部队本身可以接受的一个状态，嗯、<哼>因为对部队来讲，我也不可能去养这么一大堆不可靠的东西，发射出去<是>好，那个有没有办法在终端然后进行这个寻标跟攻击？如果说这个部分好，对于这个部署部队来说，他是本身没有认为这个部分没有办法克服的话，哎，他可能就会说他没有他没有办法，就是、说会拒绝，或者是没有办法操作这个装备，对
0: ，因为没有办法达成部队需要战术效果嘛
1: 。对，所以部队的这个概念跟研发单位的概念是完全不同的。研发你可以呃这个测试测试再测试，但是你把它部署到实战部队，如果测试测试再测试的话，对于那个作战部队来说，那就是一个天大的灾难。是对，所以好，你看俄罗斯有了，哎，俄罗斯伊斯坎达尔已经好你可以看到它甚至已经大量配属了这个地面部队，而且呢，好，甚至于像啊、呃，为了要抵消美国啊，在这个那个波兰。部署这个陆基哈、啊、那个神盾的这个一个优势，所以啊，<对>你知道哎，当美呃美国哈、啊、决定在波兰部署第二套陆基神盾的时候，是。俄罗斯的反应就直接把这个伊斯坎达尔放到俄罗斯在那个就是立陶宛旁边那块飞那个飞地哦、啊，就是过去德国的肯尼斯堡啊，今天的那个俄罗斯啊，在那边还就是原先德国东普鲁士一分为二啊，大概三分之一俄罗斯拿去，三分之二波兰拿去。但那块哈、啊，在就是苏联解体的时候，那块是变成俄罗斯的这个领土，所以呢，俄罗斯马上就在那个地方部署了这个伊斯坎达尔飞弹，干嘛？好，你有路基神盾是吧？哎，我这个路，那个不。部署伊斯坎达尔的数量就超过你的路基神盾拦截能量，怎么样？<是>咬我啊，对不对？是就是就这样一个味道。<是>因为我们大家要注意到哦，高超音速衬波载体它本身是无动力的哦，是对，也就是它前面哈、哦，当它的这个动能是谁由由谁来提供嘞？我们为什么会说美国这个 AGM 幺八三它在测试的时候哇吓死人，速度一下达到二十音速，大概接近二十马赫上下？对，为什么？因为它后面的那个呃助推火箭。非常的够力，是,是美国当初啊太除掉这个北极星飞弹，美国当初太除掉这些北极新飞星飞弹，也就是说让它弹头跟弹身分离之后，它这个弹身哈、啊、很多并没有销毁，它把它储存起来啊，作为这种弹道飞弹这个测试嘛，所以像这次 A G M 183 A 啊就。等于算是搭上了这个顺风车啊、呃，也不是说顺风车，就是让哈美国这个这个过去的这个武器库之中啊，这样一个储存体啊，把它拿出来，然后把它重新再利用啊，就是 recycle 啊，其实<笑>就是回收再利用的啊、呃、这样一个概念。是但是哎、欸，你不得不说 a g m 183它达到这个速度非常惊人。我
0: 刚刚讲到的这个超音速的载体这个部分呢，我们看起来都是类似像弹道飞弹的这个运作的方式，可是<对>可是。可是我刚刚在引言的时候讲到了这颗枯石啊，嗯，诶，它不是诶、欸，它在这个军舰<阶>在军舰上面射出来的哦，嗯哼，所以它就是我们刚刚讲的，校友哥讲的，它从速度零开始加速，达到一个超音速的的效果，而且这个超音速的速度非常的惊人哦。我们刚刚讲到这颗飞弹是以时速六千公里的速度击中目标了哈、哦，<对>那六千公里大概是五倍多，好、哦，五倍多音速的这样子的速度了、啊、哈，嗯、<哼>那是有哥。这样子来说，它是不是一个超高效，或者是其实是超级的一个冲压发动机造成的结果？
1: 对，其实当然就是说，呃，目前哦、啊，你可以看到这个这一系列的高超音速的这个武器啊，呃，都归功于一个很重要的一个东西，叫做超燃冲压冲压那个发那发动机。它本身的这个推进效能，绝对是应该是比现有的冲压那个发动机要再更上一层。其实美国之前做了很多这样的一个研究啊，像比如说 X 5 1、嗯嗯、是，哎， X 5 1啊，就是运用到，应该就是用美国在做这个超燃这个冲压、呃、发动机研究的时候，一个非常重要的一个、呃、这个测试体。因为哈，这个东西我们刚刚讲，伊斯坎达、东风十一中。俄两国其实严格来说是跑在美国前面的是，是美国，它现在要用到的做到做的事情，就是透过它过去做的非常多的基础研究，嗯，然后把它整合到，像比如整合到这次这个 A G M 幺八三那么快的那个时间就把它做出来之后呢，它要能够快速的能够去追赶上跟中俄之间这样一个呃缺口哦、嗯<哼>呃，那这个东西来讲哈，我觉得像现在哈那。中国大陆跟俄罗斯，哈，不管是匕首、伊斯坎达尔，或是东欧时期，目前看起来。它呢，应该是透过大推力哈，然后产生累积积累到足够动能，然后进入到轨道，然后开始进行这个高超音速乘波这个飞行。<是>但如果说今天你后续要等于说透过一个有限的本身的这个那个载的这个燃料，而你后面要能够飞得一样快一样远的话，那就必须要靠那个高超音速超燃的这个发动机去提供它足够的动力了。嗯、对
0: 对,对,对。但是对关于这件事情来讲哦，肖尔哥，这个我们过去哈、哦、的。就是讲的这个巡意飞弹哦，这个部分可能有些观众哈、哦、听到这里的时候，或是看到这里的时候，会觉得哎，这两个有什么不一样哦？其实它最很大的不一样了。它最大不一样的地方在哪里？嗯、其实它最大不一样就是我们刚刚前面讲的这个超高元素的这种呃这种飞行器，它的方式是利用类似像弹道飞弹这样发射上去，然后再有出大气层到大气层边缘释放之后，它开始变轨。嗯。但是我们现在讲的这个不是哦，我们现在讲的这种巡航飞弹哦，像这个呃前前天哈、哦，这个俄罗斯海军发射的这颗哭石”，哭石对，它就像我们的鱼叉飞弹一样发射，嗯，嗯只是鱼叉飞弹是次音速，哭石飞弹是大概是五倍因素这样子的速度哈、哦。嗯、<哼>那小哥在这里面哦，我们当然要。也要想要请问孝哥一下，就是说，当然我们台湾的这个军民哦，大家就是可能对美系武器其实是比较熟悉的。嗯、那大家也很想要问他、啊、说，哎、欸，孝哥，为什么这个美军的这个武器库里面没有像熊三这样子这种冲压的超高的超音速的反舰飞弹
1: ？其实美国他一直不是很重视这个超那个，不管你是超音速反舰飞飞弹或高超音速反舰飞弹，从以前到现在，美国一直都不是很很努力、很认真的在在研究它。其实你看，哈，像俄罗斯它呃过去啊有在呃实战部署的这种大型的这个超音速反舰飞弹，或者大型的这种反舰飞弹数量非常多哎。对。甚至你说像你看那个它卖卖给那个，就后来被中国大陆拖回去的那个瓦良格，<对>或者你说瓦良格哈改成的这个辽宁号，跟现在中国大陆的山东号，它在舰载机的这个搭载数量上能够差到十二架这个 J 十五嘞。<对>原因就在于就是说当初哈俄罗斯他们在这个呃瓦良格的这个前舰身哦。也就是大概在以美国航舰来讲，这来来大概位置啦，差不多就是它的这个一二号这个飞机那个发射点前面有一大块，它是干嘛的？<對>拿来装花岗石反舰飞弹。对，这种俄罗斯啊，他们其实啊很早就运用到这种冲压的这种呃那个呃引擎，然后把它装发动机装到大型的这个反舰飞弹上来讲。因为其实俄罗斯一直都知道，由于航空母舰本身不是美呃俄罗斯自己的强项，它的航空母舰啊，在作战的概念上来讲，它是强化它的。舰队防空能力，对，所以苏三三它其实是一款拦截机哦，或者战斗机，它并不是具备像美国的超级大黄蜂或啊、呃、过去的这个美军的这个舰载机上来说，是一个具备一个攻守。兼有，也就是它其实是能够作为一个打击战机的这样的东西。苏三三根不是这样一个玩意儿。是。那在美国来说就不一样，由于它美国航空母舰战斗群，它本身是一个攻势的航空母舰战斗群，所以它本身呢是靠战机去扩大它的 CAP 的这个范围。那对于我们刚刚前面讲的，你不管是高超音速武器或者干嘛，你只要运用到这个超燃冲压，运用到冲压这个东西来讲，它发射的时候就会有非常大的红外线讯息，而且它整颗就很大颗。对，哦、我花岗很大颗哎。对，花岗岩比较大。很大，对红宝石也跟他，那你看到这个故事也不小，对，大啊、对，对对也也都不都不都不是都不是小玩意儿啊。<是>所以这些东西啊，对美国来说，它其实对于它这些东西的这个实战化的这个呃东西来讲，美国认为它可以依靠它的舰载机啊，因为舰载机飞行速度很快啊。呃嗯、以这个不管你过去的 F 1 4啊，或者说这个现在的 F A 18大黄蜂来讲。它的速度也是一音速一倍多。那我已经本身呢，先已经在航空母舰前面三百到五百公里了。然后我自己本身已经是一个音接近音速的这个东西了。那你你东西还没能够靠到我五百公里的时候，我就已经知道你在哪里了。因为你看<对>以一、e、突来讲，它会对航空母舰形成一个足够的这个呃呃就是战斗空中巡逻的这样一个呃雷达提供的这样一个侦测距离，对对，等于雷达照这样照下去。那我雷达看到了，我通知我们这个舰载机。那我的舰载机。或者说，我我的所透过我所有这个关通系统所能够看到，当有敌方的搭载这种东西的这个舰艇出现在我附近的时候，我的战机已经在附近监那个就那个准备要监视它，那或者说在已经在可攻击的位置上，你要准备发射，第一你一旦发射，我根本也不可能让你。在离到我那么，在你的飞弹发射射程之内，我不会让你这些东西靠到我的飞弹发射射程之内。如果你今天真的来了，那你要准备发射的时候，那我也看到你，我就可能透过舰载机先把你解决了。那如果你真的发射了，好，那我其实还有由预警机所支援的防空网。哦，我有标二<对>，对不对？然后甚至于还有各种近迫防御武器，<对>都可以用来拦截接下来要发射的这个飞，那个已经发射的这个飞弹。<是>所以美国一直不是很在意这个东西。是但是哈、哦，其实你可以看到，像这种超音速的反舰飞弹，或者超音、高超音速的这个飞弹，的确让很多国防资源不如美国的国家。去大量采购
0: 哦，听懂了，因为这个,是不是個不、欸、就是一个不对称。哎，对，对他
1: 来说这是一个不对称的武器嘛。那如果说今天你美国哪天真的要来对付我说，我就可以用这样一个东西来综合掉你航空母舰优势。哎
0: 、欸，小哥，不过这里要讲一个、哦，如果以这样子的飞弹，我们要防御它的方式来说，哎、欸，海弓洋这样子的选项错会不会是一个非常好的选项？因为它追热嘛，那讯力很大，那<對>可能海弓洋这种系统根本就是。就是可以来来来处理，而且你
1: 看啊，像空羊飞弹本身啊，它一般人在舰上的这个发射发射架是21颗装的，<是>所以就是说它其实会针对来的那那个那个敌方的这种高超音速反应。啪啪啪啪打一串出去，他不是打一两颗哎，是，他其实真正在实战上拦这种飞弹，是打好几颗出去，是干嘛嘞？因为哎，这种东西啊，其实很可怕，就是不管是 P 八百也好，或我们讲到这个呃 ，Mosquito 也好，或者说是像这种呃，<是>花岗石也好，当然这些飞弹很多都已经啊、呃，目前来说都已经退役，<对>但是但是这些飞弹如果飞过来的时候，如果万一被它猫中了。那是很严重的事情，因为它有
0: 很大坑呐、啊。对，因为很大
1: 坑啊，<對>所以就是说，<對>其实会用到这个进破防御哈来讲，已经是一个终端的一个防御了。了所以就是说，也就是你前面的你哈呃，大家不会，大家千万不要以为说，今天在美军的舰上来讲，如果你用公羊来说，就只有公羊去打那个飞弹。<過>其实前面哈，第一哈舰载机要先去打，舰载机用这个空对空的飞弹要先来拦，空对空飞弹拦不到，标二再拦，标二拦不到的话，对不对？呃，在过去还有标一的时候，标一也要去拦。对对,對。那标二、标一。都拦不到的时候，这个时候才会等到，好，者说还啊不，之前还有那个 E S、啊、S M， 就是對,對,對,對,对，那那些东西也拦不到的话，那对不起，那才会轮到公羊上场，而且公羊上场的时候，啪啪啪，一次打好几颗出去，<是>务必要把它摧毁，要不然的话，它<是>打到你的这个大船，其实你的损失是会很惨重
0: 的。是，但其实刚刚笑五哥讲想讲的这，刚好就是航空母舰战斗群的这个一层一层的防御啦。对对，那都刚因为美国人实在是太有信心，他觉得哎。欸我这么多层，你一定会被我防下来嘛？而且你那<對>你那么大，嗯、<哼>对你那么大不是那么难打的目标。嗯、<哼>对，那但是笑友哥这这里面呢就要讲到这件事情，就是说、嗯、<哼>是不是像这样子的？我们刚刚的现在的这个命题，已经跟刚刚的这种呃层坡载具，它的是是,是不一样的一樣这两种不同概念，对，對其实不一样的。<對>那笑友哥其实他如果速度更快的时候。它讯息更大，
1: 对，<是>那当然啦，嗯、但是其实哈，我们要拦截这个东西，它当然我们不可否认。第一，它的讯息更大，但是我们也千万不要忘记了，就是说这个承波载体，也就是说像东风十七，或者说是像伊斯坎达尔这个东西，<對>它之所以难拦的这个部分在于哪些哪哪个部分呢？就是第一，它的高度高度不低，对；第二，它的速度太大，对。也就是说哈，你我们看到这种我们刚刚讲公羊这种这一类的飞机，它会有个问题啊。它射程不长
0: ，是是是，它是一
1: 个点防御的武器，是是是。虽然说你可能它来的时候你啪啪打一票出去，但是如果说今天它来的东西啊，速度快到你的能够突破你的这种点防御的这种公羊飞弹拦截，那你是不是
0: 就头大？对对。那如果小哥这个我问一个最后的问题，就是说，如果它真的是用五倍到八倍这样子的速度进来的话的这样这种贴在海平面进来的话。以现在的防御手段来说，
1: 目前看起来似乎是非常困难的。那是非常可能对，所以哈，也就是说，呃，应该对于美国来讲，呃。对于航空母舰打击群有一个这么大的威胁在附近出现，嗯、<哼>啊，可能就必须要就是说，如果双方已经是处于一个接战状态的话，嗯、<哼>先出手哈、啊，把它处理掉的这个可能性就非常大。也就是说，它不会容许那样一个目标离它那么近。也就是说，如果双方是在啊、呃，你、呃、如果是双方还没开火这个阶段，是可能开火阶段，那也就是说，在这个情况下啊，美军都会把它的这个防卫这个舰艇往前推，让让它不要那么靠近。后面高价值的大目标，但如果已经在这个接战状态下，那当然毫无疑问就把它打掉。<好>对，我觉得就是这两个选项了。对
0: ，而且笑友哥，我们像枯石哈、哦，嗯，枯石做那个试射的时候，这他这个试射飞了四百五十公里，对，飞四百五十公里精确的打中目标，
1: 其实已经很接近航空母舰打击群的防卫的防卫圈的极,了的的极致了。对,
0: 对，那他很很明显，这个四百五十公里是算过的嘛？对，就是这个四百五十公里对你威胁非常的大。那如果有一个船团，笑友哥，像像如果是你现在这个呃解放军的这个零五二 D。哎、欸，他们或者是甚至他们的潜艇都可以一次做一个饱和攻击，一次甚至二次发出来。哦，这是对整个航母舰战斗群来讲，这是没有办法解决的事情
1: 。对，其实目前来看啊，那的确是饱和攻击啊，一直是前苏联或者说俄罗斯用来对付美国航空母舰打击群的一个非常，其实真可以说是非常有效的办法。也就是说，你不管怎么样，你现在你出来这个护卫舰群啊，<是>你的防护能量绝对是有限的。是，当如果超过你的防护能量，也就是饱和攻击这个情况下，当然饱和攻击也就代表就是说双方已经是确定是撕破脸了，而且就是跟你要硬干到底。<是>那在这个情况下。说真的啦，攻击方跟防守方所要付出的代价，绝对都是加成的。是是,是，也就是说，你不再可能要借由现有的这个防御规模去防御对方这样一个呃饱和性的攻击。像比如说以呃我个人在过去美国演习看到的经验来说的话，假设说一个航空母舰哈打击群，它过去带一个巡护支队。对，好、哦，那在这个情况下，在暂时这个状况下，他仅可能就会两个巡护支队，也就是两个 CG 加六个 DDG、哦。好<是>，原本他一个标准的防护支队的规模是一个 CG 加三个三两到三个 DDG。对，也就是说，在这个情况下，他就可能两个 CG 带。四到六个滴滴机，也就是他会去加成他的这个防卫圈的这个数量，然后去阻止你的攻击。但当然那个时候，呃，美美军在攻击的时候，他如果真的碰到这样一个状况，他也不可能每一个航空母舰都是我们刚刚讲到的这个呃两个 CG 加那个六个滴滴机。对，这个时候攻击方可能就会去找啊，嗯、<哼>相对来说可能只有一个 CG 加三个滴滴机的航空母舰打下去找他下手。是因为对于、呃、战争来讲哈。哦你如果哈，比如说话，美军同时出现三三个航空母舰打击群，你能够集中一个，对，那它的政治效益就<跟>就就威慑感是非常可观了，这就有點相对来
0: 说。對對對對就像现在这个解放军的航空母舰也是美美军的首要目标一样，对对，對嗯、他们一定就是说让政治效应跟这个对政治军事明星来讲，同样的、啊，<大>美国航空
1: 母舰也是解放军的首要目标，對,对对对对，这、就是是呃、就是为什么解放军他搞这一系列东风十七、东风二十六、东风十六的很大的一个原因就在这里，就是想要借由足够数量的弹去突破你的保，呃、那個，去达到这个饱和攻击的这个能量，然后借由这个饱和攻击去把这个最重要的战略目标啊，那种、個。加以攻击，因为他
0: 后续的政治效益是非常大的。对，我從我们刚刚的讨论、哦、大家就可以窥、哦、我们的熊三确实是会对我们的这个对战方哦，这个地方真的会造成一个蛮大的麻烦的。
1: 当然啦，现在来讲，如果说要能够继续啊维持我们熊三的优势。呃，增加它的射程哈、啊，其实可能会是一个当务之急，因为你目前来说，<是>低空高速一百五十、一百五十的这个射程，的确，如果说你今天对于哈、啊、这个一个比较大的这个战斗群的这个防护啊，相对来讲是比较不够的啦。是是
0: 是。好，今天哦，我们这一集哦，非常谢谢夏伟哥哦，这个精彩的讲解哦，我等我们是简简单的，简单的、哦、很短的时间哦，先跟大家先说明一下对对概念的这个，对对，这个超音速的这个，不管它是反舰飞弹或是巡弋飞弹哦，这样子的发展啊。那当然这个这件事情它还在发展当中啊，那我们夏伟谈军是呢，后续也还会哦继续哦，以后有机会也会跟大家继续更深入的了解这这方面的这个发展。好，今天非常谢谢夏伟哥精彩的讲解，也非常谢谢各位观众、各位会员的参与
1: 。好，感谢各位观众朋友。持续跟追踪观察我们校是的校尉谈军事，我们下领校尉会员感谢您实时帮助，非会员在您看到的时候呢、呃，要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。就是广告出来的时候千，千万不要、千万不要、千万不要去按下略过广告。谢谢，好，谢谢大家，谢谢大家
0: 。请帮我们分享、订阅、按铃铛、打点名嘴，我们下次见。